0: Bienvenue à fait Voyager ton entreprise. Cette semaine, nous aurons le plaisir de voyager avec une entreprise qui est pan-canadienne. Donc, on pourra voir justement c'est quoi la différence avec quelqu'un qui est juste au Québec versus quelqu'un qui est pan-canadien, comment ont été les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé durant le COVID. Donc, nous avons le grand plaisir de recevoir Mme Vicky Boudreau de BICOM.
1: Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment plus plus. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Bonjour Lucie, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est super apprécié. Je sais que vous êtes très occupée, donc euh, <rire> de prendre du temps, c'est toujours très apprécié. Dis-moi Vicky, euh, raconte-moi comment c'est -ce arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur. Mais en fait,
1: euh, moi, je viens de, hmm, je viens de la côte nord. Je viens d'un petit village qui s'appelle havre Saint-Pierre. Puis, dès ma plus tendre enfance, j'ai vu mon père euh, démarrer son entreprise dans le domaine des pêches. Okay. Euh, il y avait un rêve en tête, il y avait une vision, donc il a décidé de construire euh, son propre bateau de pêche dans la cour arrière euh, de notre maison. Alors que notre maison n'était pas terminée de construire, mes parents oh. étaient très amoureux. Maman n'a absolument rien dit, elle encouragé. <rire> Euh, et puis donc, j'ai vu mon père euh, justement se lancer en affaires. Ensuite de ça, il me traînait à l'usine quand il négociait les prix du poisson. Donc, j'étais plongée dans l'entrepreneuriat très jeune, ce qui m'a amené à vendre mes propres jouets euh, FAS et autres au parc vers <rire> l'âge de 6-7 ans avec mon petit trailer. Euh, J'amenais ça là-bas puis je convainquais les autres enfants d'acheter... Euh, mes, euh, mes jouets, puis mes, euh, je faisais même du papier à lettres à la main, là, que je partais toutes sortes de petits <rire> micro-business pour <rire> ramasser des sous. Tu euh, as quand même
0: commencé tôt comme entrepreneur, là, va
1: se Exactement, oui, j'ai commencé à travailler comme serveuse à l'époque, je pense, j'avais 14 ans. Je je, je pense que c'était l'âge légal. Puis ensuite, comme caissière chez métro, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours ramassé mes sous euh, pour pouvoir euh, justement voyager, faire des choses euh, euh, mais ça a toujours été pour moi. J'avais hâte de pouvoir travailler. Donc, dès, dès la sortie de l'école, j'ai fait un stage où j'ai rencontré ma, mon associé actuelle marie Puis, on est partis. Elle était déjà en affaires. Moi, j je l'ai rejoint okay. dans une nouvelle entreprise. Puis, on a parti ensemble. Bicom, comme ça fait 16 ans aujourd'hui déjà.
0: Oh, mais quand même, c'est vaut <rire> parce qu'une entreprise qui passe cinq ans, là, ça veut dire qu'on a, on a passé le plus difficile. Ah oh, ouais. ah oh, oui. <rire> <rire> mais dis-moi, Vicky, euh, donc, vous êtes, une... qu'est-ce que c'est exactement, Vicky? En fait,
1: on est une agence euh, pancanadienne canadienne de communication marketing, dont les services principaux qu'on offre, c'est les relations médias. C'est sûr que nos clients euh, passent à la télé, soit dans les journaux, que les journalistes parlent d'eux dans les magazines, etc. Okay. Il y a tout ce qui a trait au marketing d'influence aussi, dans lequel on est très fort, puis on a commencé euh, il, y a, il y a plus de dix ans. Donc, les influenceurs, les célébrités... Maintenant, on va parler beaucoup des nano-influenceurs, c'est oui. des gens qui ont 5000 abonnés et moins, mais qui, qui sont très, très crédibles auprès de leur entourage. Puis, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux en termes de création de contenu, stratégie numérique, gestion de campagne, on a des équipes, on a une trentaine d'employés aujourd'hui dans nos bureaux oh. de Montréal et Toronto. Oui.
0: Bravo, c'est quand même un beau succès. fait. Écoute, comment vous avez vécu ça, vous autres, le COVID, en Canadien? Est-ce que c'était différent dans les provinces? Bien, en fait, euh, les,
1: euh, les mesures, fallait toujours valider. Euh, J'ai l'impression qu'en Ontario, euh, je ne sais pas, c'est parce que nos employés habitaient beaucoup dans des tours d'habitation ouais. Où, euh, les gens avaient moins envie de prendre l'ascenseur, euh, des choses comme ça. On a senti beaucoup de... c'était très difficile au niveau de l'isolement des employés, tout ça, mais mm -hmm. rapidement, on, on, nous, ça nous a rapprochés dans la mesure où on s'est mis à faire beaucoup plus de réunions en virtuel. Souvent, mm -hmm. on était les deux bureaux séparés, mais là, oui. on s'est mis à faire beaucoup plus de réunions, tout le monde ensemble. Puis ça, ça l'a beaucoup aidé, je trouve. Là, là, ma gang arrive justement demain là, pour notre oui. meeting annuel à Montréal, euh, mais ça nous a rapprochés euh, dans ce sens-là. Mais ça a été toute une euh, ben, comme, pour, comme pour tout le monde, mais nous, heureusement, grâce aux subventions, là, on ouais. a réussi à garder tout notre monde. On n'a on a pas fait de mise à pied. Donc, euh,
0: maintenant, en pénurie de main
1: d'œuvre on est content
0: oui, d'avoir appelé pour cette
1: stratégie-là.
0: <rire> là, des fois, on, on se félicite après, comme des fois, on se dit « j'aurais pas dû », mais bon, quand c'est des bons coups, il faut se le dire. <rire> exactement, exactement, oui. Mais tu parles des deux bureaux, donc vous avez un bureau à Montréal puis l'autre bureau est à quel endroit? À Toronto. À Toronto, ok. Oui. Que... Oui, donc on a une équipe là-bas. Mais ça doit être différent quand vous pensez le marketing à Toronto pour les anglophones versus le Québec ici, qui est quand même différent au niveau marketing?
1: Oui, c'est sûr que pour des, la plupart des marques, en fait, ce n'est pas le même réseau de médias. Donc, tout ce qui a trait aux journalistes, c'est très différent. Mais la plupart des médias anglophones au Canada sont à Toronto.
0: Okay. Euh,
1: sinon, tout ce qui est les influenceurs aussi, euh, c'est tout un réseau d'influenceurs qui sont différents. Euh, c'est sûr, au niveau de toute la création de contenu, euh, comme nos équipes sont bilingues, c'est facile de, de pouvoir travailler dans les deux langues. Euh, mais c'est sûr que, même dans les relations d'affaires, moi, je trouve que c'est quand même différent. Là, à Toronto, mm -hmm. euh, c'est très business. On va moins se soucier de comment vont vos enfants, etc. <rire> euh, puis, euh, à Montréal, c'est beaucoup plus... Euh, Relationnel. Euh, oui, relationnel, convivial. Je dirais, mais moi, je moi j'aime bien Toronto, c'est rapide. Euh, Il hein? y, a, y a moins de chit chat <rire> On va plus directement au point.
0: Oui, oui, oui c'est ça. On, on va droit au but, là, on va, on va faire Exactement. des affaires. On n'est on est, pas là pour faire des amis, genre.
1: Mais... <rire> mais les gens sont super gentils, mais c'est plus direct, disons.
0: Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Ben, les sièges sociaux aussi, c est, c est, ça, ça gère différemment là, quand on parle de grosses boîtes. Mais, mais que, justement, quel genre d'entreprise va chez vous? Est-ce que c'est est des petites entreprises, des moyennes, des grandes? Euh,
1: je dirais qu'on est plutôt dans la moyenne entreprise, grande entreprise, euh, mm -hmm. des entreprises souvent internationales qui sont présentes au Canada, comme le groupe L'Oréal, euh, okay. avec qui on a plusieurs, plusieurs contrats sur différentes marques, euh, des marques comme Vans, dans mmh. les chaussures de skateboard, Nord, North Face dans les manteaux, Wonderbra euh, dans la mode, dans okay. les sous-vêtements. Donc, on a ces grandes marques-là. Après, on travaille avec des entreprises euh, plus locales euh, aussi, comme les produits de beauté québécois Reversa, euh, Nails Creation qui sont dans les vernis à ongles aussi, qui est une très belle marque euh, québécoise qui, qui va très bien. Euh, dans l'alimentation aussi, on a plusieurs projets avec euh, la, euh, les Yogo Ribiera, Stefano Feita. Euh, on a fait une belle campagne dans le temps des fêtes. Donc, on a différents types de projet de, de clients, mais beaucoup dans ce qui a trait à l'art de vivre, donc mode, beauté, okay. alimentation, alcool aussi, avec Saint-Rémy, entre autres, une belle marque
0: française. Et, et qu'est-ce qu qui a amené euh, d'avoir cette diversité-là? Est-ce euh, que c'était difficile de vous faire un nom dans plusieurs secteurs ou ça s'est fait tout seul?
1: Ouais, en fait, on a connu une croissance organique okay. euh, beaucoup au début. Mon euh, associé venait du monde des communications, mais moi, je venais du marketing. Fait que rapidement, on mesurait les résultats de ce qu'on faisait, ce qui nous différenciait un peu à l'époque des autres boîtes. Aujourd'hui, ça, c'est pas mal standardisé, mais mm. on, donc on avait quelqu'un, une fois, on a eu un beau contrat avec Coca-Cola, puis ensuite, euh, quelqu'un chez Coca-Cola a parlé de nous, à quelqu'un mm. chez Johnson Johnson. Donc là, c'est comme des réseaux où, dans les grandes entreprises, notre nom s'est mis à circuler, puis ça, ça nous a vraiment permis euh, d'accéder à, à des appels d'offres, d'avoir notre chance de participer à des mm. appels d'offres, hein, super intéressant.
0: Est-ce que tu dirais que c'est la même chose aujourd'hui? Quelqu'un qui partirait en com, sur repartirait à une nouvelle entreprise. Est-ce que tu penses que ce serait aussi facile avec toutes les nouvelles entreprises qui sont nées là, depuis le COVID? Bien, je,
1: en fait, euh, moi, je, moi, je suis au développement des affaires. Donc, c'est sûr que j'ai <rire> de la facilité à, à rentrer en relation puis à, ouais. à développer des nouvelles relations. Mais je, je, je pense que tout est dans la façon de... De, de bien bien capable de se présenter, qu'est-ce qui nous différencie des autres puis d'aussi mm -hmm. d'être à l'écoute de ce que les clients ont besoin parce que on a beau avoir la meilleure idée du monde, si ça intéresse personne, on n'est pas plus avancé là. Ouais. Fait que de toujours valider ce sur quoi on travaille, est-ce qu'il y a un intérêt ou non, comment on peut aider nos clients à bien faire leur travail aussi. On le voit là avec la pénurie de main-d'oeuvre que dans les équipes des clients, il y a de, souvent, il y a moins de, ils ont moins de support, il y a moins mm. de, des, les équipes sont réduites. Donc, nous, on, on pose la question comment, nous, on peut vous aider oui. à, à passer à travers votre semaine, à avoir les meilleurs résultats pour le trimestre. On, on mm. est vraiment à l'écoute. Donc, ça, je pense que pour n'importe quelle entreprise, de s'assurer qu'on connaît bien son marché, qu'on on n'assume pas, mais qu'on va vérifier aussi. Oui. Si ce qu'on fait ajoute de la valeur, je pense que c'est une des clés.
0: Tout à fait, validé. Et, et de quelle campagne tu es le plus fier à travers tes dernières années?
1: Bien, en fait, euh, c'est une super vieille campagne. Là. Ça fait plus que dix ans, mais je suis très contente parce qu'on a recommencé à travailler avec eux. Mmh. Euh, c'est l'entreprise québécoise qui est maintenant rentrée en bourse, gourou des boissons okay. énergétiques. Donc, euh, il y a plus d'une dizaine d'années, on faisait une des premières campagnes de marketing d'influence au Canada. Euh, on, se, euh, on se battait pour l'attention médiatique contre Monster, Red Bull, des compagnies qui avaient énormément de budget marketing. Puis là, okay. nous, on avait moins de budget marketing, mais énormément de produits. fait que là, on avait des caisses de gourou dans notre salle de conférence, elle a pu savoir quoi en faire. Puis, on s'est dit, on va envoyer des produits à des gens qui sont des gourous dans leur domaine. Que ce okay. soit en publicité, en architecture, peu importe. Fait qu'on on a identifié des gens. Euh, à l'époque, ça se passait beaucoup sur Twitter. Oui. Donc, on a identifié des gens qui étaient des gourous. Puis, on leur envoyait des petites notes à la main avec le produit. T'sais. On vous donne un petit coup de pouce avec de l'énergie pour poursuivre ce que vous faites déjà très bien. Puis, tout d'un coup, les gens se sont mis à partager euh, sur Twitter la photo du produit. Euh, on avait Chuck Hughes en cuisine avec sa gang qui présentait le produit. On avait les, les fondateurs de Frank and Oak, la marque de vêtements qui était sur le coin d'une table en train de partir leur business, qui présentait le produit. Puis pour moi, c'est beaucoup à ce moment-là que le volet marketing d'influence chez nous est né okay. en retournant dans le relationnel, dans le one one-on-one, de mettre le produit dans les mains des bonnes personnes, pas nécessairement de, de le mettre dans la main des personnes qui ont le plus de gens qui les suivent, mais vraiment les bonnes personnes qui les suivent, les passionnés. Euh, donc ça, c'est une belle campagne puis je suis très heureuse de dire qu'aujourd'hui, on retravaille avec la marque depuis oui. un mois à peu près. Puis là, on fait une campagne pan canadienne où on envoie des produits à plus de 100 à nos influenceurs. Oui. Euh, fait moi, moi, pour moi, ça, c'est un beau cadeau parce que c'est la preuve que c'est une tactique qui fonctionne bien puis qui, qui passe à travers le temps aussi. Tu sais. Tout à Donc, fait. Euh, non, c'est une, une des campagnes dont je suis plus fière, oui.
0: Dis-moi, pour les plus petites entreprises qui aimeraient ça devenir moyenne puis de, oui. de, de, de payer <rire> vos services éventuellement, comment on fait pour choisir justement, euh, tu sais que tu dis bien choisir les influenceurs, mettre dans les mains des bonnes personnes, comment qu'on qu peut choisir ces personnes-là? Une,
1: une des choses simples, puis tu sais, en même temps, on travaille avec des petites entreprises aussi, il y a des startups qu'on appuie, euh, euh, on, les, on, on les choisit parce qu'on on a on des frais à courir quand même <rire> pour oui. rouler, mais on fait des plus petits projets aussi, là, tout à fait. Euh, moi, je trouve qu'un des trucs que les gens euh, négligent parfois, c'est de regarder qui déjà sur vos plateformes sociales interagissent beaucoup avec vous. C'est qui vos fans, c'est qui vos, vos clients qui sont déjà actifs, puis de, de célébrer ces gens-là, puis de leur envoyer des produits directement en exclusivité ou les inviter à un événement VIP. Au lieu d'essayer de, d'aller convaincre euh, des gens qui ne vous connaissent pas du tout, de célébrer vos, mmh. ceux qui sont déjà vos ambassadeurs. Ça, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Puis aussi, Parfois, de regarder dans votre CRM, si vous avez déjà un CRM qui, où vous suivez vos ventes, est-ce que puis vous vendez directement au consommateur, est-ce qu'il y a des gens, euh, c'est qui vos 10 clients qui achètent le plus dans mm -hmm. une année, puis de développer une relation particulière avec eux? Ne, ça peut même être dans le développement de produits, de dire, on hésite entre ces deux saveurs-là, qu'est-ce que vous en pensez? On mm -hmm. a remarqué que vous, vous nous suivez, on veut vous remercier. c'est tu sais, parce que ces gens-là, ils sont déjà convaincus, puis ça coûte pas ça. cher de les activer. Donc... Euh,
0: c'est ça. On va juste mettre en fait un, une petite flamme qui est déjà là parce que nous avons. Exactement. Beaucoup.
1: Puis on, on leur montre qu'on les voit aussi, ouais. tu sais, qu'on ouais. les considère.
0: Non, tout à fait. Quand même, quand même intéressant. Euh, donc, dis-moi, euh, tu, tu, tu si tu repartirais aujourd'hui ton entreprise versus tes premières années, qu'est-ce que tu ferais de différent? Euh, mon
1: Dieu. Hey, C'est une bonne question. Je me la suis jamais posée. Ben, honnêtement, moi, je suis super heureuse. Puis, je suis très <rire> heureuse de notre succès. Fait qu'on dirait que j'aurais tendance à dire que je ne changerais rien du tout. Puis moi, mm -hmm. je sens j'ai une, une, une partenaire, une associée avec qui je suis depuis 16 ans. On, on s'est séparé euh, nos, nos champs d'expertise, puis on, on se pile pas sur les pieds. C'est génial. En fait, je je, je, je souhaite à tout le monde de, de trouver un, un associé ou une associée en affaires parce que ça enlève beaucoup de poids sur les épaules. Okay. J'ai des amis autour de moi qui sont seuls euh, en haut de leur tour, là, puis euh, mm -hmm. quand ça va pas, c'est assez, assez éprouvant. Parce que nous, quand on est stressé, on n'est jamais stressé pour les mêmes affaires, fait qu'on se tempère. <rire> Généralement, c'est jamais en même temps. Exactement. Mais tu sais, je pense que, non, honnêtement, je changerais rien, non
0: OK. C'est drôle, parce que dans mes formations, justement, je parlais avec quelqu'un ce matin, puis je lui disais la gestion de risque, quand on veut choisir un partenaire, puis de bien le choisir, c'est important, tu sais, de faire ce département-là. Il y a plusieurs ouais. départements en tant qu'administrateur de son entreprise, mais celui de gestion de risque, surtout quand on veut faire un partenariat, est hyper important. Fait que, tu sais, toi, tu le fait, fait euh, d'instinct, mais, tu sais, on peut le faire vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus choisi, là, quand on n'est pas sûr, justement, de, de la meilleure personne. Donc, donc, euh, c'est intéressant. Où tu vois ton entreprise dans 5 à 10 ans?
1: Mais là, nous, cette année, j'ai eu la chance avec Investissement
0: Québec de faire mon
1: premier, ma première foire commerciale en mars à Vegas. Ça s'appelait Shop Talk. C'est un, un trade show de um, technologie et de, de détaillants. Okay. On a beaucoup de clients dans le commerce de détail. fait que c'est intéressant là, de voir avec nos nano-influenceurs tout ça. La, la réponse a été très, très bonne aux États-Unis. Donc, ça nous amène à penser ouvrir un bureau aux États-Unis d'ici 18 okay. mois. Oh, bravo. Oui, merci. Oui. Fait que c'est la prochaine étape. Ensuite de ça, le programme de nano influenceur, on va vraiment, moi, je vais me concentrer beaucoup, beaucoup là-dessus, là, là euh, à grossir ce programme-là, à le pousser euh, pendant que tous nos autres services euh, sont entre de très bonnes mains avec les équipes. Oui. Moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus, là, presque comme sur une division à part, là, okay. euh, de grossir cette banque-là. Ouais, puis comment,
0: comment ça fonctionne, le nano influenceur Je veux dire, qui, qui devient puis qui achète
1: Nano -influenceurs. En fait, euh, les nano-influenceurs, c'est monsieur, madame, tout le monde. Les oui. gens peuvent s'inscrire sur notre site. Je vous invite à, si vous nous écoutez, je vous invite à le faire. Là, sur le site de bicom.ca, il y a une section B-nation, c'est notre programme de nano. Les gens remplissent un formulaire. Donc, on sait s'ils ont un chat, un chien, un chalet, de la, cnée, la peau sèche. On a beaucoup d'informations. Puis nous, on est dans une optique de... On veut que ce soit des informations qui nous sont données de façon volontaire. Oui. On n'espionne pas personne. C'est vraiment une relation qu'on veut créer avec ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on a une banque de 2000 Canadiens euh, qu'on active dans nos campagnes. Donc, on leur envoie des produits de beauté, on leur envoie des produits alimentaires. Les gens les reçoivent, ils créent du contenu, ils prennent des photos, ils les partagent sur leurs réseaux sociaux. Euh, puis, on a une étude pancanadienne qui nous a prouvé que quand on connaît quelqu'un dans la vraie vie, le taux de conversion euh, de l'achat d'un bien ou d'un service est dix fois plus élevé que si c'est une célébrité qui parle d'un produit ou un journaliste ou un influenceur euh, régulier. Oui. Donc, c'est vraiment du, euh, moi j'appelle ça du postage 4.0. Au non. lieu d'envoyer ça par code postal, oui. on envoie à des gens qui sont vraiment passionnés, qui correspondent exactement à la cible qu'on veut okay. aller chercher. Puis les clients, nous, nous engagent pour faire des campagnes. Donc, ça fonctionne euh, avec des forfaits pour 30 nanos, 50 nanos, 100 nanos. Puis nous, on gère tout, on fait les envois, on, on, on collecte euh, les, le contenu qui est fait en ligne. On s'assure que le client puisse le repartager aussi sur ces plateformes.
0: Ok, C'est vraiment
1: on... un programme qui fonctionne super bien.
0: Prenons, prenons un exemple concret. Là. là, je suis en train de oui. partir une nouvelle entreprise qui se trouve voyagedeductible.com. Oui. Donc, si je veux faire connaître cette entreprise-là par les nano-influenceurs, ça serait possible, si je comprends bien. Oui,
1: tout à fait. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est leur offrir de vivre l'expérience puis de partager leur expérience okay.
0: euh,
1: avec vous avec okay. leur entourage, mais l'expérience qu'ils ont vécue avec votre plateforme, avec, avec votre produit.
0: Ah, OK. Fait que ce soit un produit ou un service, ça peut, ça peut s'appliquer. Oui, tout là. à fait.
1: On a travaillé avec le Fonds de solidarité FTQ. On a, on on a fait une campagne avec Sun Life, les assurances. T'sais, on se dit comment on peut euh, récompenser <rire> pour les assurances, mais on avait identifié des profils, des gens qui veulent retourner à l'école comme adultes, euh, mmh. quel type de projet euh, ils peuvent avoir besoin dans leur vie à ce moment-là. Donc, pour chaque marques ou projets, il y a une façon euh, d'engager les nano-influenceurs. Des fois, il faut être plus créatif. Euh, C'est sûr que ce pas toujours aussi simple que d'envoyer un nouveau rouge à lèvres, mais non, non.
0: Ouais.
1: on peut trouver des façons de, de faire parler des marques et des projets. Euh même des organismes de charité. On a, fait un, on a travaillé avec Revivre, euh, qui est un organisme pour la santé mentale au niveau de la dépression puis de l'anxiété. Puis il y a plein de nanos qui ont partagé à leur famille puis à leurs amis, souvent pour la première fois mmh. euh, qu'ils avaient vécu des épisodes euh, de santé mentale où il y avait eu besoin d'aide. Fait qu'on a vu des échanges sur les réseaux sociaux vraiment touchants, euh, qui ont mis en lumière
0: aussi toutes les ressources que l'organisation pouvait offrir. Pouvait offrir. Puis ouais. est-ce que vous mesurez, les, 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 est-ce que c'est -ce est tangible, les résultats pour l'entreprise? Est-ce qu'ils sont capables de mesurer? Que les, ben, dans les ce cas-là,
1: sont... cas on a invité les gens à s'inscrire à une marche okay. virtuelle. Fait que là, on pouvait voir le nombre d'inscriptions. De, de, Puis des fois, on va, on va donner aux nano-influenceurs des codes promo. OK. Puis le, donc, là, leur entourage peut utiliser les codes promo, puis ça permet de,
0: de savoir combien de personnes. De savoir
1: combien, ouais. okay. Sauf qu'il y, y a un gros volet de um, notoriété de la marque, qui ça est plus difficile à mesurer. T'sais, les oui. gens ne vont pas nécessairement acheter tout de suite, mais ils peuvent aller en pharmacie. Ah, c'est vrai, c'est la crème que, oui. que Lucie, euh, dont Lucie a parlé, euh, la crème solaire qui okay. peut faire du sport, puis ça coule pas, ou peu importe. Mais là, là les gens vont pouvoir euh, acheter le produit. Fait que, euh, tout ne se mesure pas, mais il y a certaines choses qu'on peut mesurer.
0: Wow, intéressant oui. parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment pour les plus grandes entreprises, mais c est, c est, ça peut être beaucoup plus accessible qu'on pense. Là.
1: Oui, tout à fait.
0: Ah, oui. vraiment génial. Écoute, si on va, si on mettons, on, on va dans ce volet-là, ce serait quoi euh, le, le conseil que tu donnerais aux gens là, en ce moment?
1: Euh, en fait, c'est de se demander pourquoi on veut faire une campagne. <rire> Parce que là, les influenceurs, c'est à la mode. Tout le monde dit on doit faire du marketing d'influence, mais il faut se poser la, les bonnes questions au début. C'est quoi l'objectif? Est-ce que je veux accroître mes ventes? Est-ce que je veux augmenter la notoriété au niveau de ma marque? Est-ce que je veux aller cibler une population en particulier que j'ai de la difficulté à aller chercher? Tu sais, de, je pense que pour n'importe quelle campagne de marketing ou encore de relations publiques, il faut vraiment prendre le temps de, de se poser et se dire à quel objectif d'affaires est-ce que, ouais. est que ça va répondre, tu sais.
0: Ouais. Je pense que
1: c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est d'essayer de voir avec nos clients, c'est quoi vos grands objectifs, puis nous, comment on peut, avec nos services, venir euh, mm -hmm. les aider à, à les atteindre.
0: Wow, vraiment. Écoute, on va aller dans, dans l'autre volet que oui. hein, on a abordé tantôt, voyagedéductible.com. Parle-nous euh, du, du plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant dans ta vie. Ah oh, mon Dieu, j'en ai plusieurs. Moi, j'adore voyager. Puis là, j'ai des jeunes filles de 4 et 8 ans. <rire>
1: puis là, ça commence à être le fun de voyager oui. avec elles aussi. Fait que là, c'est comme un nouveau euh, chapitre de voyage. Mais je pense que quand j'étais plus jeune à 17 ans, je suis allée étudier en Italie. Mm -hmm. Puis la famille, c'est un échange d'étudiants, puis la famille chez qui j'ai habité, on est demeuré très proche. Okay. Euh, on on s'écrit toujours, donc, euh, puis mon mari comprenait pas trop c'était quoi mon, <rire> mon histoire de famille italienne, mais quand on s'est mariés, il y en a certains qui sont venus ici à Montréal, puis nous, quand on, on est parti en voyage de noces, on est allé en Italie, puis on est allé à Portofino, euh, euh, en, en, dans, le, dans le nord sur la côte, puis ensuite de ça, on est allé euh, en Lombardie, chez, euh, dans ma famille italienne d'adoption. Puis là, il y avait, il avait cuisiné, il avait fait vieillir des salamis pendant six mois parce qu'il oh. savait qu'on s'en venait. Ça a été magique. Puis à partir de là, on est parti en Turquie, okay. à Istanbul, ouais. qui, je dois le dire, est une de mes villes préférées mm. dans le monde.
0: Mm -hmm. euh,
1: puis c'est là où j'ai su que j'étais enceinte de ouais. ma grande de huit ans. Okay, oui, cool. Ouais, j'ai reçu le plus beau des massages dans un hammam euh, il y avait un, un dôme en pierre avec des, des trous en forme d'étoiles, puis la lumière rentrait par là, c'est tellement magique. Là. Ouais. Puis les gens étaient tellement gentils à Istanbul, puis autant que c'est un décor millénaire que mm. dans, dans les boutiques, le design, le musée d'art contemporain est exceptionnel. Puis que dans mes goûts à moi, là, de bien manger, d'aller voir des musées, mm. puis de rencontrer <rire> des gens gentils, C'était c'est assez difficile à part.
0: Écoute, je suis allée en Turquie euh, en septembre l'année dernière, là, donc, oh, wow. septembre 2021. effectivement, c'est un peuple tellement gentil. Puis écoute, on a l'avantage que notre dollar vaut six fois le Fait que ça coûte rien hein, là-bas. Oh, ouais. Donc, euh, effectivement, c'est des endroits vraiment à découvrir. Et si je te demanderais, Vicky, quel est le voyage de tes rêves que tu n'as pas fait encore? Moi, ben, moi faut dire que je j'aime vraiment
1: pas beaucoup prendre l'avion fait que à chaque fois je dois me parler très longtemps yes. euh, même si je vais à Toronto et à New York fréquemment c'est okay. vraiment euh... puis là c'est drôle parce que j'ai gagné un billet j'ai gagné entrepreneur de l'année en 2020 oh, avec ben le oui. Arisa, puis j'ai un billet ouvert sur le monde <rire> que je dois Je <rire> j'ai toujours pas décidé <rire> euh, j'allais au Japon pour le travail c'est à peu près le plus long, loin mm -hmm. euh, que j'ai fait mais je, hey, je, je sais pas, je, nous, on, a, on joue à un jeu de société qui est, qui est le, le rail, c'est un train qui oui. passe en Europe. on joue, oui, nous aussi. OK, bon, on adore mm -hmm. ça. Puis là, mon mari m'a dit, pourquoi on ferait pas ça? Ouais. On ferait pas des capitales, trois nuits par capitale, wow. pour se faire un beau tour d'Europe. Ouais. Ça, ça me parle pas mal. Ouais. <rire> ça me tente très... Oui, mais pas tout de suite, pas tout de suite. J je suis pas allée en Europe depuis que j'ai les filles. Ok. C'est euh, ouais. okay.
0: en train de mijoter, mais, comme on dit. Mais mon
1: dernier coup de cœur, par exemple, c'est la Californie. J'étais jamais allée. Okay. Je suis allée en décembre dernier. Oui. Euh, puis j'ai adoré, adoré, adoré. J'ai vraiment aimé ça. Ah, ouais, oui. J'aurais presque le goût de retourner en Californie là, bientôt cet automne. Mais juste cet hiver, je suis allée à New York, je suis allée à Miami, je suis allée à Las Vegas, euh, je suis allée à Austin, au Texas. Oui, mais Moi, pour je, le travail, ça, pas tout à fait pareil. À, à, à Austin, c'est une retraite... Euh, okay dans un, un centre là, avec euh, de la méditation des Pilates, c'était incroyable. Oh, mais moi, oui. j'adore voyager. Fait que là, on dirait que depuis <rire> janvier, la, la porte s'est réouverte.
0: Là. <rire> euh, moi, dans le fond, oh. mon billet, j'aimerais ça ce soit ouvert toute l'année, mais oui, partout, Oui, c'est ça, tout partout. on va venir en avoir un autre? <rire> Exactement. Découvrir le monde. Toi, ce serait quoi ta suggestion? Euh, écoute, moi, c'est sûr que moi et ma fille, notre rêve, c'est d'aller au Japon. Mais, oh, mais tu wow. prendre le temps là, de se promener au ça. Japon. Tu sais, quand tu fais, justement, des méditations, des, des, euh, ils disent toujours, choisis euh, ton endroit intérieur, où est-ce que tu es ouais. bien, et moi, c'est un jardin japonais. Fait, euh, oh, ouais. fait, fait c'est comme, tu d'être capable d'aller vivre le jardin japonais en vrai, là, ça, mm -hmm. ça va vraiment être euh, mon coup de cœur. Mais je te dirais que voyageaductible.com, en fait, c'est un, un développement stratégique en Aligné avec euh, ce que moi, je désire comme Ikigai dans vie, donc qui est de voyager et d'emmener mes clients en voyage avec moi. Fait, mmh. fait c'est un mélange, des deux, qui est fait, ça va être bon pour l'académie, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour mes clients, fait on va, on va passer par là pour être capable de leur donner de la formation, parce que je me suis rendu compte que mes entrepreneurs, si je les sors pas de leur entreprise pour leur apprendre à penser autrement, ils sont pas là. Mais justement,
1: à Austin, j'étais avec
0: un groupe de 20 femmes okay. entrepreneurs américaines,
1: puis okay. moi, j'ai mon cellulaire pendant trois jours. Je n'avais pas fait ça depuis 2008 dans le désert d'Égypte, de ne pas avoir de signal. Puis ça a été, euh, ça ouais. m'a tellement fait du bien.
0: Oui, c'est ça. C'est une ça. bonne idée. Une Donc, bonne euh, idée. Ben, et God, je l'ai vécu au mois de janvier. J'ai emmené des clients, ils euh, sont venus me rejoindre en fait, en République où est-ce que j'étais. On a travaillé pendant une semaine, puis ils ont réalisé en trois jours que ce que j'étais en train de leur enseigner pouvait radicalement changer leur vie puis qu'ils pouvaient justement avoir cette liberté-là puis regagner le temps. Et quand je le fais en cohorte, euh, en, en, en Zoom, avec les cohortes, ça leur prend 12 semaines. Mmh. Fait que donc, c'est sûr que l'engagement par la suite envers eux-mêmes est complètement différent parce que quand tu réalises que tu as une recette dans les mains qui fonctionne, que tu as juste à l'appliquer, ben ça va beaucoup plus vite après. Donc, je me suis dit que euh, les amener en voyage dès le départ pour venir faire cette connexion-là puis cette clarté-là, ben va faciliter le reste et ça va être beaucoup plus rapide. par la Oui, c'est une très bonne idée. Oui. comme je te dis, c'était un développement stratégique en ligné avec… <rire> Bon, mon désir de voyager aussi. Fait L'utile à l'agréable, comme on dit, on va mettre tout ensemble, c'est bon pour tout <rire> le monde. Fait que... <rire> Mais écoute, fait quand même 25 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Fait que je, commence, je commence à savoir que quand ils restent dans l'entreprise, le téléphone, le cellulaire, le texto, ah, là, le gars, ça ne marche pas. Là. On n'est on, on pas, pas tout à fait là. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas convaincu que ça va être bon et que là, on va mettre l'effort pour le faire. Donc, voilà. Okay. Je comprends. Super. Puis si je te demandais, ton conjoint, ça serait quoi son
1: voyage de rêve? Ah, mon ça, mais c'est la Suède. Euh, ça fait longtemps qu'il en parle. Euh, aussi, la Norvège, les fjords. Okay. Euh, lui, il y, eu, il y a eu une période là, où il était obsédé par l'île de Svalbard, okay. qui est au nord, euh, justement, de ces pays nordiques-là, où il y a une voûte souterraine, où il y a une graine de chaque... Euh, de chaque plante qui vit sur la planète. Ah. Une espèce, ils, ont, ils ont conservé ça au cas où il arriverait quelque chose. Wow. Euh, donc, lui, c'est beaucoup là, les pays nordiques dans ce coin-là qui l'attirent. Qui ouais. Ah,
0: tu vois, moi, c'est beaucoup plus l'Équateur. <rire> la, <chaleur. rire> la chaleur. Tu sais, la la, chaleur. Le, le froid, là, mon chum, des fois, il me dit « on va aller faire le, le, tu sais, la, la croisière. » En là, Alaska? Dans, dans, dans le nord là, puis je fais comme « pas tant, ça ne m'attire pas. <rire> » Moi qui ai toujours roulé, allez oui. C'est comme intéressant. Écoute, Vicky, un grand merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était une super entrevue. Ben, merci à toi pour le beau moment. Donc, euh, je te laisse le la
1: mot de la fin. Euh, ben en fait, euh, merci Lucie, euh, je, je te remercie pour ce temps-là, puis tu m'allumes sur le fait que, que comme entrepreneur, pour prendre de l'altitude des fois, il faut vraiment sortir de notre quotidien, ouais. puis ça c'est un cadeau à se faire, que ah, de prendre quelques jours, de partir ailleurs, puis de, ou de couper le téléphone là, avec un mm -hmm. système d'urgence, ma, ma, ma famille elle, savait je dormais où, au cas où, qu'il y avait vraiment quelque chose. chose qui doit m'enchaîner, parce qu'on n'a plus assez de ça, puis pour se reconnecter à soi, puis à ce qu'on a vraiment envie, c'est nécessaire de le faire faire. Sinon, on est juste dans les opérations sans arrêt puis on ne peut plus prendre d'altitude puis on ne voit pas
0: où est-ce qu'on s'en va moi je dis tout le temps quand on a né conné sur l'arbre puis que l'arbre est en feu on ne voit pas que c'est la forêt qui est en train de brûler <rire> ben si j'essaie d'éteindre mon arbre la forêt va le brûler tu comprends Tandis quand ça. on recule on voit que c'est la forêt ben on peut éteindre la forêt puis après ça on peut reconstruire donc euh, c'est important de faire cet arrêt là puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer mais surtout où est-ce qu'on veut aller j'ai toujours dit si on rêve en noir et blanc c'est ce qu'on va obtenir si on rêve ouais, en couleur... des fois ça
1: change des fois mm. on,
0: on évolue on change Fait que de reconnecter Exactement. avec soi c'est essentiel Oui, tout à fait. Donc, un grand merci encore d'avoir été là. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir, Vicky.